0: Bienvenidos, esto es Coaching en Red. Soy María Roldán y junto a Magdalena Carreras organizamos este ciclo de charlas para coaches que estamos transmitiendo en vivo por Zoom. Coaching en Red surgió como un espacio para encontrarnos, seguir aprendiendo, seguir nutriéndonos y tendiendo redes. En el encuentro de hoy vamos a estar conversando con Pablo Marinelli. Pablo es ingeniero industrial de la UBA y trabajó durante mucho tiempo en diferentes organizaciones. En 2011 certificó como coach en Newfield y en 2013 formó parte del grupo fundador de la Escuela de Coaching de Protagonista de Cambio y desde entonces viene formando a otros coaches. Además, Pablo viene realizando coaching de vínculos en distintas organizaciones, acompañando especialmente en pymes y empresas familiares. Realiza coaching de equipos y trabaja en coaching de pareja y de familia. Ahora sí, los dejamos con Pablo Marinelli.
1: Muchas gracias chicas, gracias Maggie, gracias Mary, eh, es un placer poder estar acá, eh, diría que este es mi, mi segundo espacio vivo en este sentido, así que estoy feliz por poder hacerlo eh, y que más acompañado por todos ustedes, conozco a, como hablamos al principio con Mary, conozco a todos, casi todos los que están en esta pantalla, eh, este, en, este, en este canal digamos, vamos a decirlo de esa forma, y no conozco a otros, pero bienvenidos también, Siéntanse parte del poder intercambiar, de, de preguntar, de compartir, porque también de eso se trata, compartir las experiencias que tengan en este ámbito, como verán, la conversación que vamos a tener tiene que ver con los vínculos. Y donde no hay vínculos, los seres humanos se vinculan todo el tiempo. Eh, con lo cual, todos tenemos experiencias de vincularnos. Y yo lo que voy a estar es, es como facilitando mi experiencia o compartiendo mi experiencia. Y sí, eh, haciéndoles quizás vivir alguna experiencia a ustedes también, parador. Así que les, les pido permiso en ese sentido antes de arrancar. Este, así que siéntanse libres para preguntar, para consultar, para compartir. Y en la medida que lo vamos a poder hacer, lo vamos a ir respondiendo. Va a haber espacio para preguntas. También puede haber preguntas en el medio, eso lo va a manejar Magui. En ese sentido, este, pero siéntanse libres, ¿no? eh, de alguna forma. Eh, si yo les dijera esto, si por un minuto pensaran en un vínculo en este momento, ¿cuál sería ese vínculo? ¿Con quién? ¿Cuál es el nombre que se les pone en la cabeza? Les voy a dar dos o tres que les aparece en la cabeza, dos o tres minutos para poder pensarlo, así desde este silencio, simplemente lo que quiero que hagan con ese vínculo es que lo tengan presente durante nuestra conversación, cuando lo tengan simplemente me levantan la mano y me hacen un dedo, ya lo tengo, nada más que eso, dos minutos para eso,
2: en silencio...
1: Hay ahí las reacciones también, hay un icono de reacciones que se puede hacer el dedo también, así que si lo quieren hacer así también puede ser posible. ¿Mm? Hay, una, hay un dedo para arriba y un aplauso, también pueden hacer aplausos, eso no es problema, pero digo, desde ese lugar pueden levantar el dedo ahí. Les voy a pedir que tengan bien presente ese vínculo hoy, en esta hora y media que vamos a estar trabajando. pedir que quizás por chat me puedan poner mi mamá, un amigo un colaborador más o menos para mirar en qué están pensando mi hija mi hermana mi pareja mi papá, una amiga madre e hija, mi pareja mi marido, mi hijo, mi marido mi hermano mi esposa mi mujer, mi marido, hijos, hermanos, pareja, hijas, marido, marido, amigos, mi hijo, mi hijo, mi marido,
2: mi hermano, amigos, mi mamá,
1: mi marido, conmigo mismo, gracias, con mis hermanos, hay un vínculo que tiene que ver conmigo, mi familia empleada, no solamente mi mamá, mi papá, mis hijos, mis hermanos, sino sí, mi, mi vieja, mi papá,
2: los tíos. Mi mamá conmigo mismo. mis padres.
1: Y esos son nuestros vínculos hoy. De alguna forma, esos vínculos son los que nos hacen ser lo que somos hoy. Pensando en esto, ¿cuál fue mi primer
2: vínculo cuando vine al mundo?
1: ¿Cuál fue mi primer vínculo cuando vine al mundo? Mi vieja, mi vieja de alguna forma mi mamá, miren, mamá, mamá, madre, mi melliza, puede ser una opción claramente, mi madre, mi primer vínculo fue la
2: panza de mamá, de alguna forma.
1: Si nos ponemos a pensar qué es aquello que tengo de mi mamá, o qué es, aqu qué es aquello que tengo de mi melliza, ¿Cuáles son las características que aparecen en mí?
2: ¿Cuáles son? Si quieren pueden abrir el micrófono. Una palabra. ¿Cuáles son?
1: Ternura. Gracias, Alexandra. Amor.
3: Siempre con otros.
1: Cuidado. Siempre con otros. Perseverancia, sensibilidad, autosuficiencia, contención, practicidad, fortaleza, creatividad, fortaleza. Y de alguna forma, eso fue lo que aprendimos en nuestro primer vínculo. no? Bueno, cuando yo, y acá estamos haciendo una charla para coaches o aquellos que acompañan a otros en cualquier actividad que puedan realizar, cuando yo acompaño a otros en este vínculo, de alguna forma, los estoy acompañando en este aprendizaje que tuve por primera vez cuando estuve, cuando nací en el... Quizás lo tengo más consciente, y ahora lo estamos haciendo más consciente, incondicionalidad, dice otra persona. Quizás lo estemos haciendo más consciente ahora, y quizás sea algo de lo que yo empiezo a ver a la hora de vincularme con a todas aquellas personas que nombraron anteriormente. ¿Qué cuánto de esto se hace presente? ¿Qué cuánto de esto se hace presente? Miren, el otro día yo tuve una actividad con una astróloga eh, leyéndome la carta natal, y de alguna forma lo que hablamos fue del vínculo primario, y esto tiene que ver con mi historia Entonces una de las cosas que surgieron de ese espacio, de ese espacio de aprendizaje fue, bueno, el vínculo primario fue con mamá. Y con mamá yo aprendí, y la primera, la, primera, la pregunta que me hizo mamá, y quiero que la piensen ustedes, ¿desde dónde mamá me calmaba? ¿O de dónde mamá me calma? ¿O de dónde mamá me acompañaba? Esa fue la pregunta que me hizo la astróloga, o esa persona que me estaba acompañando. Y yo lo que primero dije, y de alguna forma mamá, trataba de contarme las cosas. Yo me encuentro mucho en ese momento cuando acompaño a
2: alguien, de alguna forma,
1: contándoles a alguien las cosas. Esto tiene que ver con mi forma de vincularme que cada uno se empiece a reconocer a la hora de acompañar a otros coaches, en este caso que estamos hablando de una conversación de coaches, o, 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 o pacientes, o terapistas, o como quieran llamarle, de alguna forma todo esto se hace presente en la forma que yo tengo que acompañar, de acompañar. La forma de vincularme está incorporada desde ese primer minuto que yo tuve inconscientemente esta experiencia. Y ahora lo que estamos haciendo es aprender quizás a cómo seguir acompañando. Y conscientemente estamos poniendo que necesito trabajar mi, mi, mi vínculo con mis padres, mi madre, mi papá, mis hijos, mis hermanos, y quizás empezar a ver una parte de cómo yo me vinculo con ellos me puede abrir una, una posibilidad. Acá trae a alguien más, muy paciente, mi mamá muy paciente. ¿Qué cuánto de paciencia, y en este caso lo está diciendo Manu, ¿qué cuánto de paciencia yo estoy teniendo a la hora de acompañar a otros? ¿O cuál es mi característica a la hora de acompañar a otros? Cuando mamá me calmaba, me calmaba contándome una historia. Y cuando Pablo quizás acompaña hoy, está contando una historia también. Y yo me reconocí en esa forma de acompañar, Aquellos coaches o aquellas personas que necesito acompañar Los vínculos Nos vinculamos desde ese mismo lugar Desde el primer vínculo primario Que tuvimos en nuestra vida De alguna forma ¿Qué les va pasando con esto?
2: Vamos
1: a ver Los, los quiero escuchar ¿Qué les va pasando con esto? Que les estoy haciendo como una introducción ¿Qué les va pasando con esto?
2: Los escucho
4: Ah, acá
1: Manu. Dale, Manu.
4: ya lo escribí pero ya que está te lo digo no a mí me pasaba mientras escuchaba eso eh, encuentro que pienso mi mamá mucha paciencia y yo me encuentro con mucha paciencia con, con mis coaches pero a veces me reconozco por dentro no eh, muy ansiosa como por decir ah que vea lo que estoy viendo es como que digo, qué, qué hago ahí no pero y eso no lo reconozco en mi primer vínculo
1: Total, mirá, y fíjate, yo aprendí a vincularme desde un lugar. Y también me reconozco, a lo largo de este tiempo, que también está la contrapartida de esa posibilidad. La paciencia y la ansiedad, sí. y la ansiedad se hacen presentes. La sí, paciencia sí. y, no es yo, es sí. Recuerden que yo traigo mucho esto de integración. Hay algo de esa paciencia que está incorporado en mi mano. Pero también hay algo de aquello que quiero que ocurra. O aquello que quiero que ella o él vea. Sí. Simplemente lo que estamos haciendo es los primeros pasos de esto de cómo nos vinculamos. Fíjense, gracias, Manu. ¿Quién más?
5: Ah, gracias a vos. Perdón. Gracias, Manu. Perdón, pablo ¿Querés que te vaya leyendo los que vale. levantan la mano virtual? Porque así los puedo ver ah, a todos. Dale, dale. ¿Sí? sí
1: Entonces, voy a pedir que los genial. que levantan ¿Sí? la mano
5: lo, traten de hacerlo virtualmente, porque ahí tenemos forma de mirarlos a todos juntos, como hay varias pantallas, si no a veces se pierde.
2: Genial. Eso. ¿Quién más? Maggie. Los que más levantando la mano.
5: Sí, acá estoy mirando. No tengo manitas levantadas acá. No sé si es porque no tienen la no saben levantar la mano. No.
2: ¿Virtual? ¿Sí? Bien.
1: Marcos. Marcos, dale.
6: No era muy virtual mi mano. Este. Yo escuchando ti, Pablo. Lo que, lo que al principio me costaba interpretar como, como el vínculo con mamá, este, la realidad es que lo asociaba muy a un vínculo desde chico y después empecé a tomar, a tomar conciencia de que hay algo en el vínculo con, con mamá, este, que por ahí se refleja en, en toda mi familia y también cómo soy yo a la hora de vincularme, que es un vínculo que no requiere un contacto permanente, digamos, soy una persona que... Este, y me ve reflejado en muchas situaciones, que no requiero estar permanentemente en contacto para, para revalidar las necesidades o esos vínculos, este, sino más bien con, con lapsos cortos pero intensos de, bueno, de cariño, digamos, y de interés por la otra persona. Y cuando yo eso me retrotraigo un poco a mi, a mi infancia, encuentro mucho sentido. Este, somos siete hermanos, este, mamá ha trabajado mucho tiempo, este... Y, y la realidad es que, bueno, era la forma de, 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 de entre todos sostenernos con, con nuestros propios hermanos, como mamá cuando tenía tiempo para cada uno de ellos, o de mí. Eh, y encuentro una, una gran similitud en la forma de vincularme que tengo hoy con, con la forma en que, en que lo hice como mamá. Mirá, desde ese
1: lugar, Marcos y desde ese lugar te invito a seguir pensando. Hay algo, hay un matiz que se conecta con la forma de vincularme hoy en este mismo presente. Y lo que estamos haciendo es simplemente tomar conciencia. No está ni bien ni mal, como siempre decimos. Simplemente lo que estamos haciendo es, desde ese lugar, y vamos a estar trabajando en esta conversación, es me vinculo para acompañar a otros. Fíjense, hay algo que yo aprendí, que lo estamos poniendo en conciencia para ver, quizás en la segunda parte de esta conversación, cómo yo me vinculo a la hora de acompañar a otros. Y miren, y una de las preguntas tiene que ver qué me viene a mostrar los vínculos de mi vida. Hay una de las preguntas que nosotros estamos puestos en el flyer. Esto de, lo voy a leer. ¿Qué me vienen a mostrar los vínculos a la hora de hacer coaching? En eso vamos a empezar a atravesar. Pero quiero que te quedes con esa imagen. Yo me vinculo, en alguna forma, respecto a la forma que aprendí a vincularme familiarmente. ¿Sí? Okay. Gracias. ¿Quién más?
2: Qué bueno. ¿Quién más? Vamos,
1: ah, no bueno, sean tímidos.
2: Ani,
5: <risa> Ani, abrita el micrófono. Hola. Hola, Anita.
3: Hola, hola a todos. Pablo, te escuchaba y me hizo mucho sentido a mí porque primero la primera palabra que me apareció fue fortaleza eh, y después me hizo mucho sentido la incondicionalidad y me vi ahí acompañando desde ese lugar eh, y me, me siento bien haciéndolo desde, desde ahí. Eh, me identifico y mi primer vínculo y la recuerdo y lo tengo hasta el día de hoy eh, con esas dos. Eh, con, con ese sentido, ¿no? incondicionalidad y fortaleza a mi mamá, hizo mucho sentido.
1: Total, mira, y, eso, y eso a la hora de acompañar a otros se hace presente en vosotros, y quizás, y siempre es quizás, y por eso lo pongo en, ese, en esa potencialidad, Quizás, ¿cuánto de esto me abre posibilidades hoy a la hora de acompañar determinadas personas que se vinculan desde otro lugar? La incondicionalidad y la fortaleza, Qué cuánto yo complemento en el vínculo con un otro,
2: porque hablamos de vinculación en una dupla, en una pareja,
1: en, una, en un socio, acompañando a, otro, a otra persona, a otro coaching. ¿Cuánto de eso se hace presente? ¿Y cuánto de eso se complementa? Vieron que a veces decimos desde el lado del coaching que las personas que nos, se, se acercan a nosotros tienen que ver con nuestro propio proceso. De alguna forma, tiene que ver con nuestro propio proceso. No solamente lo que necesito aprender, sino de lo que de lo que necesito potenciar en mí, porque la incondicionalidad quiero en alguna forma potenciarla, tiene luces y sombras la
2: incondicionalidad,
1: o no, sí. en alguna forma lo tiene. Entonces digo, empiecen a mirar que lo que yo aprendí también me abre, y también me puede cerrar posibilidades a la hora de acompañar a otros, desde el punto de vista de todos los procesos que ustedes acompañan. ¿Sí, Ani? ¿Cómo lo sí. ves?
3: Excelente. De
1: alguna sí, forma.
2: Sí. De alguna forma, ¿sí? Gracias, Ani. ¿Quién Hola. más?
5: Vale, Moyano.
2: Vale, Moyano.
5: Abrite el micrófono.
4: Ahí está, estoy, estoy. Hola, Pablo. Vale. Hola, vale. Hola, bueno, eh, mi gran descubrimiento, estaba pensando ahora, pero me acabo de acordar que mi gran descubrimiento el año pasado fue, eh, sobre todo en el segundo taller, de la escuela, ver cómo mi mamá reaccionaba a las emociones, eh, y como que ella decía no sentir ninguna, o sea, todo lo que le pasaba, es más, me acuerdo de haberlo hablado con Maggie en su momento, porque le decía, Maggie ahora entiendo de dónde viene esto de que yo también tengo el juicio de que mostrar las emociones te vuelve vulnerable, o sea, fui una excelente alumna de mi mamá, <risa> y... <risa> Nada, o sea, y a partir de, de ese, ese clic o ese gran descubrimiento, lo que me quedó de escuela fue trabajar en las emociones. Y, y lo que acabas de decir es muy cierto. Muchos de los coaches que me llegan son personas que son más mentales y que me dicen que les cuesta conectar, conectar con ellos mismos si vienen con ese planteo. Quiero, quiero que me digas cómo conecto conmigo mismo. Yo digo, no puedo creer que me pase esto. <risa> como muy gracioso que me pase. Bueno, vale. que me <risa> con lo mismo
1: pero qué potente al mismo tiempo porque yo tuve una experiencia hoy en el cual yo atravesé ese proceso y puedo acompañar a otros yo puedo vincularme con esta persona o las personas que se te acerquen a ser acompañadas por vos desde esta propia experiencia y esto es lo rico que tiene el poder, el poder del vínculo vamos a decir que yo desde mi experiencia te acompaño a vos a que descubras quizás lo que tengas que descubrir no lo que yo descubrí sino lo que tengas que descubrir y esto es lo potente de toda esta conversación. Fíjate, esto es lo rico de toda la conversación. Ahora, desde ese lugar, yo les abro posibilidades a este coaching. Los acompaño a que puedan vivir su propia experiencia emocional. Tal cual. Te das cuenta, y vos lo dijiste muy bien, de mamá fue una gran maestra. Sí, claro, es el aprendizaje de mi vida este, que no es, ya terminé de aprender. Sigue para toda la vida, ¿no? Estamos de acuerdo.
4: Tal cual. Gracias. Gracias. Gracias, vale.
1: Moni.
2: Así que abrite Monica el micrófono, Marido. Moni.
1: Vamos, Moni. Háblame el micrófono. Moni
5: ya tiene el micrófono abierto. Lo que pasa es que no sé, no, no la estoy viendo, no se pero no. no.
1: No la estoy escuchando. ¿Querés escribir, Moni? Escribí la, la pregunta o lo que quieras en el chat. A ver. Ahí, a ver. No, no te estoy,
5: No. Estoy bueno, Moni, tal cual. Cuando cuando. No, me parece que. Ahí está, ahí está. Ahí está.
7: Ahí está, Moni. ¿Me oyen? ¿Me oís? Ahí sí. Bueno. Eh, a mí lo que me pasó cuando vos preguntaste sobre el tema de eh, qué es lo que más recordamos, no, como del primer vínculo yo puse a mi mamá, y que, qué es lo que más recordamos. y Yo también puse eh, perseverancia. El tema es que eh, después, mientras todos hablaban, yo, yo pensaba, ¿no? Esto de la perseverancia iba muy vinculado con la autoexigencia, ¿no? Eh, esa autoexigencia de ella, que yo absorbí claramente, y que un largo proceso hizo, que ahí viene mi... mi, mi, mi el comentario que quiero hacer. Lo que a mí vale. me pasa es que de ese primer aprendizaje que yo tuve, de cómo debía ser yo para transitar la vida en algunos aspectos, era la cultura del esfuerzo permanente, el trabajo, la responsabilidad y toda esa cosa dura, donde no había mucho espacio para las emociones. Así crecí, así me desarrollé. ¿Qué pasa? Que después de atravesar todo un largo proceso y de toda una vida larga, no eh, eso, eso, se, eso fue como girando, 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 y lo que yo noto hoy, en mis conversaciones con coaches que no casualmente, eh, también vienen con mucha carga de autoexigencia, eh, me pasa que estoy parada en un lugar muy distinto, como contrapuesto a lo que yo mamé. Esto, ¿qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que yo estoy operando como en contraposición a lo que yo vi. O sea, tengo... Eh, como muy abierto el canal de escucha, como eh, mucho más espera desde el otro, mirándolo desde la compasión, ¿no? Y, y que es completamente distinto a lo que a mí me pasó, a lo que yo mamé desde chiquita. Entonces, esto que yo quiero transmitir es que si bien los primeros pasos y las primeras huellas que uno, eh, es me acuerdo en las primeras charlas de, de Lucho que decía que uno era como un disco rígido virgen cuando llega al mundo y empieza a recibir información, información, información que no, puede, que no puede codificar, decodificar sería la palabra. Bueno, de aquello y de aquellos primeros años y de toda esa vida que yo viví, me queda bastante poco. Eso es lo que yo siento. Eh, eh, es como que, eh, eh, la mirada es otra, mis emociones eh, se ven, se oyen, se tocan y, y eso a mí me ha permitido, eh, frente a otro al que yo tengo que servir y al que tengo que escuchar con todo, con mi cuerpo, con mi cabeza, con mis emociones, sea completo, sea dentro de lo que yo puedo, lo máximo. Eh, eso es lo que yo quería comentar, que yo siento como que aquello forma parte de algo que no es mío ya. No sé si puedo, si soy... En lo que digo.
1: ¿Se escuchó? Sí, te escuché en esto de lo que vos estabas contando, que hoy estás parada desde otro lugar, ¿sí? Y desde ese otro lugar, desde ese otro lugar estás acompañando a otros, me vinculo desde ese lugar. Ahora, esa experiencia pendular, vamos a decir, tiene que ver con esta historia. De alguna forma yo aprendí, tomé conciencia y permití el cambio. ¿En qué cambio? En la forma de acompañar a otros, en la forma de vincular a otros, en la forma de observar a ese ser humano que está parado de un lugar, para poderle darle posibilidades de que él viva su propia experiencia de lo que vos estás diciendo. Ahora, lo que partimos fue la forma de aprender que todos tuvimos, que fue el desafío, porque cuando nosotros vamos creciendo, vamos eligiendo desde dónde queremos seguir pasando, parando, y desde dónde queremos seguir vinculándonos. Pero desde la conciencia para permitir el cambio. Y está buenísimo, porque gracias a eso, y gracias a que eso viene y me toca el timbre todo el tiempo, de alguna forma yo puedo llamarme a que acompañar para mí hoy es desde la compasión. Fíjate, en contrapartida, o por lo que lo estoy viviendo en este momento, o en contrapartida de lo que lo estoy viviendo, estoy acompañando en forma consciente a este alumno a poder vivir su experiencia. Fíjate. ¿Sí? Gracias, Moni.
5: Sí, acá Bien, en vale. realidad es un comentario, vale. Marie comenta que está también resonando ahí con Moni en una sintonía parecida, así que no sé Marie si querés comentar algo más, pero eso aparecía en el chat, hablí.
1: Bien, Marie, entonces lo mismo que quizás lo que me viene a mostrar, y esto no quiere decir que desaparezca, porque es algo que está incorporado a la forma de acompañar a otros. Mi mundo de la exigencia, para poner un nombre como decía Moni, o de Mariela en este caso, me permite decir, ah, pero pará, yo me estoy parando desde otro lugar, porque yo puedo acompañarte desde otro lugar, porque yo viví en mí la compasión y puedo acompañarte desde ese lugar, habiendo atravesado la experiencia de la exigencia. Desde ese lugar empezamos a acompañar, y ahora vamos a tomar una dimensión distinta, empezamos a acompañar a estos que son los vínculos, los vínculos, y ahí también voy a hacer uso de sus experiencias, los vínculos en familia, los vínculos en pareja, vamos a hablar un poquito de las parejas, y lo que son, por ejemplo, los, los trabajos de hermanos, los vínculos en hermanos, desde ese lugar yo los puedo acompañar también para que este trío, de alguna forma, por eso hablamos de vínculos, familiares, hermanos, equipos, varios, se puedan seguir acompañando. Pero miren, la experiencia que ustedes tuvieron, es la experiencia que hoy se hace presente a la hora de acompañarnos. Marie y Mari, y, y Mori, digamos, ¿sí?
5: Y tenemos también a Vale Bianchi ahora, con la mano vale? levantada.
8: Que pase, que pase el estudio. Acá estamos. <risa> no, buenísimo el registro de esto de, yo puse el, el cuidado como, como lo que aprendí de mi mamá, y por ahí también el sobre cuidado, el sobreproteger y lo veo muy, muy a mano que lo tengo, y me noto que lo tengo que controlar bastante, eh, con mis coachees sobre todo en esto de no querer hacer por el otro lo que, o sea, esto de dejar que haga su proceso, de no querer, ¿no? Como la relación con los hijos igualmente, ¿no? Dejar que te caigas, déjame que yo te muestro como, te pongo las zapatillas, ni te enseño, dejar que yo te hago todo por vos, y me doy cuenta es esto que decíamos, del, que decías recién de las dos caras, ¿no? De por un lado, el cuidado, que, que me sale naturalmente, y por otro lado, el exceso de cuidado, de no irme. Para el, para el otro lado que ya no, no abre posibilidades
1: para el coche. Cierra. Exactamente, ¿vale? Porque mira, de alguna forma hay algo desde donde yo me paro para vincularme con un otro que le abre posibilidades a ese otro o le puede cerrar posibilidades a ese otro. ¿Qué quiero decir? Esa es la forma que quizás yo puedo empezar, prestando estando atento, el sobrecuidado quizás es un... en alguna forma. Y esto pasa a la hora de observar. A la hora de observar a las parejas, a la hora de observar a los hermanos, a la hora de la familia, a la hora de observar los vínculos dentro de una pyme, esto es lo que pasa. Por eso el trabajo ¿no? de ver sobre cuidado cuidado, y esto también tiene que ver cómo se manejan las familias. Vos fíjate, hablaba, alguien traía de su melliza, digamos, y yo, me, y yo trabajo con mi melliza y quizás nos conocemos, pero también están de insertos dentro de un espacio de papá y mamá y otros hermanos. Y esa dinámica familiar, que puede ser como una constelación, si quieren, también se recrea, esto que vos decís, del cuidado y del sobrecuidado, también ocurre en distintas personas de cada una de las familias, en mayor o en menor grado. Y esto es lo que estamos viendo, reconocer en nosotros para poder ir a observar aquello. Recuerden que el coaching ontológico es un cambio de mirada. Cómo nosotros hacemos, acompañamos a través de esa experiencia. El sobrecuidado y el cuidado son luces y sombras de un mismo valor, vamos a decir, o de una misma característica. Y esto pasa en la dinámica constelativa, esta es una palabra nueva de, de ahora, constelativa, en la dinámica de constelación, pasa en una familia, cuando yo voy a acompañar a otros, lo primero que tengo que mirar es esto. Y también ocurre en esas familias, y desde ahí acompaño a un coach, en el caso de, vuelvo, las parejas, los, la, los hermanos, las familias, en las pymes, en las organizaciones quizás se diluye un poco más porque es corporativo organizacional. En los equipos, ¿sí? Ahora después voy a contar una experiencia que tuve con dos hermanas de una consultora. Pero fíjate, desde ese lugar yo puedo moverme en ese espacio. Gracias Oye, lo de... tenemos
5: a Leo Marinaro también.
1: Por favor, que pase.
9: Bueno, aunque okay. sea Paulito. Eh, a ver, sin lugar a duda todo lo que compartiste y lo que compartió el resto definitivamente marca como una autopista de relación o de característica de relación a nivel este, coaching y también no sólo respecto de lo que recibimos sino de todo aquello que no llegamos a recibir y hoy como adultos después de haber trabajado sobre nosotros decidimos que esta es la clase de relación que yo quiero llegar a tener. Con lo cual nos sirve no solo desde el dar, sino de aquello que no nos dieron, bueno, en mi caso personal no me dieron, y que gracias a otros medios de re relacionales o con otros tipos de relaciones, llámese Dios, amigos, hermanos, lo que sea, yo logré construir como decir, esta es la clase de relación que yo creo que es valiosa y desde ahí la llevo
1: a una conversación de coaching. Totalmente. Porque, mirá, Leo, y lo que vos es, es completamente... Eh, no, no quiero poner de acuerdo. Digamos, de alguna forma, lo que vos estás trayendo es, desde ese lugar busco la contrapartida, elijo desde la conciencia, elijo que este es el lugar donde quiero acompañar de esto que yo recibí y lo pongo al servicio. Lo que aprendí y lo que yo recibí. Lo que doy y lo que yo recibo. Lo que yo pude canalizar en otros espacios. Y eso es lo que venimos a hacer a este mundo, es como equilibrarnos en ese recordar quiénes somos. Porque en algún momento olvidamos quiénes somos. <risa> en algún momento vinimos con una forma, aprendimos de otra, nos convertimos en algo y volvemos a recordar ese, ese, ese momento que entramos al mundo. Fíjense lo que estoy trayendo. Es, desde esa elección yo puedo manejarme en los dos espacios. Y desde ese lugar acompaño a otros. Porque justo hubo una elección. ¿Sí? Gracias. Gracias, Leo.
5: Acá la tenemos a... Gracias, Leo. La tenemos a Marian, que también dice que le hace mucho sentido lo que compartió Leo, que también ella está ahí. ¿Y sabes lo que me quedaba pensando, Pablo? Que, lo que me quedaba como también en conexión con esto que trae Leo, que también está ahí como resonando, Marian, es que claro, porque de golpe puede haber personas en esta sala o coaches que nunca tuvieron un vínculo primario con una madre o con un padre, sin embargo eso Totalmente. se puede aprender en otros, de otros vínculos, o de otras maneras,
1: ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, Maggie, porque de alguna forma, y esa fue mi experiencia de vida también, mm. papá murió cuando yo tenía seis años, y yo tuve como varios padres, vamos a decir, de, de mm. ese lugar, y yo aprendí el, el, la esencia del padre, o del papá, o del la, el formato del hombre, desde otros lugares. Es más, el, el padre de mi mejor amigo fue padrino de mi casamiento. Entonces yo aprendí trayendo mi experiencia, aprendí a ser papá o aprendí a ser marido o aprendí a tener esa figura de padre de otros padres. Desde el punto de vista del deporte hubo un padre que me acompañó siempre y desde el punto de vista de toda mi vida hubo este papá que también me acompañó. Y eso es, una, eso es algo que fue aprendido por mí, porque yo no lo tuve desde el vínculo, desde el papá. Ahora sí, tuve el vínculo de mamá, en alguna forma. Esa fue mi, mi historia. Cada uno tiene su historia, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es, es algo increíble. Lo curioso de esto es que nosotros estamos como limpiando esa conversación para poder acompañar a otros. Y en ese poder acompañar, y ahí creo que podemos empezar a entrar en el espacio de, de lo que son las experiencias que pudimos tener y, y si hay alguna otra pregunta la respondemos, Magui, decime. Eh, si no, sigo con la conversación que estamos teniendo. Sí,
5: y hey, por ahora no.
1: Bien, y desde ese lugar yo salgo a acompañar al mundo y voy a atarlo de esta forma yo aprendí de otros seres humanos el vínculo desde hombre a hombre digamos, si querés. Yo aprendí y mi vieja me mostró desde el, de una forma más explicativa quizás desde una forma más este, afectiva el tratar de calmarme como hablamos al principio y desde ahí salí a acompañar. Ahora fui aprendiendo a lo largo del tiempo otro tipo de vínculo para poder observar en las parejas o para poder observar en las familias, otra forma, otra dinámica, a partir de mi experiencia, porque nosotros, si bien como coaches ponemos al servicio algo que quizás no tiene juicio, pero lo tiene, porque de alguna forma lo tiene, lo tiene porque es lo que yo viví, es parte de lo que yo viví. No hay forma de descindirse de eso. Ahora, yo te lo pongo al servicio, o yo lo, lo propongo, o yo lo impongo. Y mi experiencia fue así. Como vos dijiste, yo no lo tuve a papá. Yo aprendí a vivir mi, mi masculinidad, si querés, o poner mi estado del hombre, con otros papás. Entonces, está hoy en mí decidir desde dónde quiero seguir trabajando. A Mónica traía esto de codificar. Y eso es lo que hacemos. Como individuos que revisan su vida, decodificamos para poder volver a codificar desde dónde queremos seguir atravesando este tiempo, lo que traía Leo. Desarmamos para volver a armar. Y desde ahí, el acompañamiento en los, en los, en los vínculos. Si, ahí, si querés nos metemos sobre este espacio para no salirnos del espacio de la, del horario. Yo tuve una experiencia de un vínculo, eh, y después me quiero que me cuenten algunos de ustedes, de un vínculo de dos hermanas que trabajaban en una consultora, eh, y de alguna forma, lo que yo veía reflejado en la dinámica grupal con esas dos, o lo que yo veía reflejado en la dinámica individual con esas dos, porque la tarea, yo la encaro desde dos lugares, la tarea de vínculo, en una familia, y en este caso entre dos hermanas, va desde la metodología individual y la metodología grupal, es decir, los tres en una misma conversación, o individualmente con cada uno, y cada uno se explica, recuerden, se explica de distintas formas las distintas situaciones que vivieron, y la tarea del coach que facilita ese trío, digamos, es facilitar las conversaciones cuando estamos juntos, que quizás hay cosas que se traen desde lo individual, y quizás hay cosas que se traen desde lo grupal, ¿para qué? Para propiciar posibilidades nuevas. Maggie, ¿estás
2: leyendo
9: algo?
5: Eh, no, estaba escribiéndole a um, Manu que se tenía que ir, dice. tercer diciendo que gracias, estaba muy agradecida, bueno, eso.
1: Perfecto. Entonces, desde ese lugar, la dinámica propia de acompañamiento en duplas o en, en, en pymes o en vínculos familiares, está conectado con una metodología individual y grupal. Donde yo puedo establecer los puentes entre la individualidad y dentro de los espacios grupales. ¿Me sigue? Voy a decirlo de vuelta. Donde yo puedo establecer los puentes desde la individualidad en las instancias grupales. Y esto no tiene un formato específico, tiene un formato de lo que va sucediendo. Un día puedo entrar en, una, en un vínculo de hermanos, como en este caso, arrancando con lo grupal, y después tener dos o tres conversaciones individuales y volver a lo grupal. No hay una metodología específica. Esto lo van a ir viendo ustedes, de alguna forma. Esta experiencia es la que yo viví, digamos, cada uno tiene su propia. Entonces, de alguna forma, eso tiene que ver con, primero, entender desde dónde nos vinculamos para poder poner el servicio, en desde dónde se pueden llegar a vincular estas eh, parejas, digamos. De alguna forma. Lo mismo pasa con las parejas matrimonio, cuando hay cosas que quizás todavía no se han conversado, o quizás hay vivencias, si miramos las explicaciones que se dan de un mismo huito, hay vivencias distintas en donde poder encontrar puntos en común. Las metodologías familiares y las metodologías de hermanos, y las metodologías, como decimos al principio, entre padre e hijo, hijo-padre, eh, entre marido y mujer, inclusive el vínculo no necesariamente tiene que ver con la maternidad o la paternidad, sino tiene que ver con los esposos, el vínculo eh, tiene que ver conmigo mismo, tiene que ver con ir revisando, es aquello que yo quiero que pase acá. Desde la metodología, yo me encargo de trabajar los puentes para que, estas, para que las personas que incluyen en estos tríos, vamos a decir, o en estas duplas, puedan establecer puntos en común, metodológicamente. Ahora me gustaría escuchar, ¿quién tuvo alguna experiencia acá en ese sentido? quién oh, O algo que quieran comentar, o algo que quieran iluminar respecto a lo que yo puedo estar trayendo. Que no es la palabra santa, digamos. no. Este, con lo cual, a ver, ¿qué les parece? ¿Qué les parece lo que les estoy trayendo hasta acá? Pablo, ¿me permitís? Pablo Grisuti. Pablo Grisuti. Sí, por favor. Sí. ¿Cómo eh, estás?
10: Bien, bien. Tocayo. Y yo por, por mi trabajo, hay un, un, un servicio que se llama protocolo de familia, desde luego para pymes, manejamos todo lo que es la transición a otras generaciones. Y algo que nos pasa es que a diferencia de una empresa común, donde hay tres o cuatro personas, en una familia por más que haya tres o cuatro individuos, hay como 20 personas. ¿Por qué? Porque está el gerente de recursos humanos, el gerente comercial, y el papá, que es el dueño de la pyme. ¿no? Y son papá y dos hermanos. Pero en esa reunión también está el preferido de papá y el preferido de la mamá. Y también está el que le sacó canas verdes al papá a los 15 años. Están presentes ahí. Y está el que pasó unas vacaciones solo y, el que... y está toda la historia familiar de esa gente en ese momento, en esa reunión y en esa decisión. Entonces, a diferencia de una empresa normal, eh, la historia está presente en los individuos. Sí, y en las temáticas. ¿no? Siempre también. Y, sí. Tal cual. y de acuerdo con vos que es importante el coaching individual, pero también el grupal, porque tienen la dinámica familiar es particular y es muy rica verla funcionando, ¿no? Pero bueno, quería aportar esa experiencia porque sí es diferente a, a una dinámica empresarial común.
1: Total. Y mira, y donde va pesando el que construyó la empresa, digamos, y las formas de trabajar la empresa y el legado justamente que vos estás diciendo, de quizás el legado de sus familiares o quizás también el legado en donde la empresa empieza a ser más autónoma y se contrata a un gerente general. Y hay mucho de trabajo desde el punto de vista vincular. Y otra de las cosas que pasa a nivel familiar, y esta es otra de las experiencias que también puedo traer, es que lo que se conversa dentro del espacio laboral también se conversa en el domingo, en el almuerzo se conversa en todos momentos, estando, como vos dijiste, el que vive en la misma casa del dueño o el que no vive en la misma casa del dueño. Siempre la reunión se conversa a lo laboral, y esto es un continuo. Entonces, no solamente pasa esto que vos decís que está el preferido o el que en algún momento tuvo un problema con su, su el dueño, que puede, sino también que se sigue conversando entre los espacios específicamente familiares, digamos. No únicamente es el espacio de la oficina. Y esto también es algo que tenemos que saber como coches. Que hay toda una conversación que se genera en otro lado, que no es el espacio. Y estamos en, está en nosotros empezar a escarbar esa posibilidad para que me cuenten desde lo individual qué les va pasando. No solamente en el espacio laboral, sino en el espacio del, del, del almuerzo del domingo. Ahí está en la otra conversación. Entonces hay otra dimensión, cobra una fortaleza mucho más importante que el hecho de... el, el indagación más histórica. Si querés, yo tomo mucho tiempo de indagar históricamente al inicio de un proceso familiar. Totalmente. Porque hay muchas idas y vueltas. Muchas idas y vueltas y experiencias. Y te quería agregar algo.
10: Imagínense que todos nosotros, en vez de ser amigos o desconocidos, fuéramos parientes. Y cuando hablas de las creencias y paradigmas y dónde lo aprendiste, Está ese papá que bajo línea, está presente ahí. No es que hablamos entre nosotros, bueno, pues mi papá hace años... No, está acá presente. Y hay nietos inclusive en algunos. Entonces la dinámica es muy distinta porque cuando hablas de historia, de creencia, dónde lo aprendiste, está el flaco que se los enseñó, está ahí. No es que es un ser que nadie conoce. Y también es, es muy original y muy lindo sí, ver sentado, esa dinámica, ¿no? Sí. Donde estás en vivo y en directo, el que generó la creencia y el que la creyó. Está el, de dónde aprendiste o qué modelo tuviste está ahí presente, hablando ¿No? así que bueno es, el, 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 el coaching con vínculos es muy rico, muy, muy original y muy lindo
2: Pablo
5: estás? me parece que se tildó un poco ¿sabes qué? Quiero, quería aprovechar porque justo estaba pensando en algo en relación a algo que lo que trajiste vos Pablo que yo tuve también la oportunidad tuve la oportunidad de trabajar en empresas familiares eh, y tuve la oportunidad y, y en mi familia también eh, se dio la situación de, de, familia, de que mi familia tiene empresas negocios familiares eh, entonces yo viví como la experiencia no solo de la conversación y el vínculo familiar sino de cómo aprendí a vincularme con esa empresa que para mí es otro factor que todavía no, no salió pero me parece cómo me vinculo yo con esa empresa que cuál es mi vínculo, aprendí que hay amor ahí, aprendí que hay enojo, aprendí que es un bajón, como, nada, estaba pensando en eso, ¿no? Como un factor también re poderoso, porque esto que se conversa en la mesa, como en la, en, en la mesa que, que estoy escuchando, en la dinámica familiar, también se habla de la empresa, ¿no? Entonces como que también hay algo ahí re muy fuerte en ese sentido, me parece. A Pablo me parece que lo perdimos, ¿no? Se cayó. Sí, bueno, se ya lee. va a volver. Vamos a esperar un segundito a Pablo. Ahí, Mara, veo que estás con la mano levantada. Así que en cuanto venga Pablo, vamos con tu pregunta, dale.
2: Ahí estoy. estoy Bien, y
5: más... volviste. Entonces vamos con Mara.
2: Eh.
1: Espera, que quiero... Esperame, Mara. Sí. Espérame Marita, Espérame, Mara. No, lo que quería traer con, con Pablo, no solo también está el que generó la creencia, sino también, gracias Maggie, no sé qué estuviste trayendo, sino que también está el hijo que transformó esa creencia en otra, en otra forma de pararse respecto del mundo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, esa creencia original se transformó en mi creencia y yo me muevo desde ese lugar en este mundo. Y eso también hay que entenderlo en cuenta. Es como que voy observando que hay cambios incluidos. Gracias. Eh, Mara.
5: Pablo, y solo para decirte que lo, lo que yo dije es que para mí hay un, hay un vínculo tú? que se pone en juego también, que es el ¿Sí? vínculo con la empresa.
3: ¿Estás entrenando?
5: Totalmente. Claro que acá tenemos Pablo que... Oh, voy a silenciar, perdón, pero de golpe me pongo autoritaria y silencio a las personas. No, eso que sea que... Eso había comentado, ¿no? Que también para mí había un vínculo con la empresa, en sí mismo.
1: Exactamente. Bueno, gracias. Mara.
5: Mara.
0: En este momento, Mara nos comparte un caso reciente donde acompañó a una pareja que estaba en proceso de divorcio y que hacía seis meses que no podía conversar. El detalle del caso fue editado para preservar la confidencialidad del espacio. Veamos ahora qué nos trajo Mara a raíz de su experiencia. Lo que estuvo bueno es que
11: yo además soy abogada y como había estado por ahí en otras parejas, en otros casos donde tenían que eh, divorciarse y que tampoco se podían comunicar. Y cómo a través de las herramientas del coaching, de cómo los puedes comunicar a través de cuando se conectan con sus emociones. No tanto con eh, lo que está en juego entre ellos, sino lo que vivieron, lo que los enoja, lo que les duele, lo que le agradezco al otro, eh, lo que me unió al otro, eh, en el momento cuando el otro no, o sea, no pueden ponerse de acuerdo cómo poderlos conectar a través del coaching. Y me pareció una experiencia enriquecedora porque era un desafío, era, estás como en el medio del vínculo, pero qué increíble cómo las personas, cuando se conectan con sus orígenes, con sus emociones, eh, bueno, cómo se pueden comunicar y llegar a, esto, a través de estos puentes, como decías vos Pablo, que lo hice a través de un ejercicio de preguntas, pueden llegar a un punto en común y empezar a transitar un camino que aunque sea un final de algo, o sea de la mejor manera. Y quería compartir sí, sí, eso porque me pareció como muy enriquecedor.
1: Sí, me hiciste acordar, Mara, que cuando yo acompaño eh, la última pareja que acompañé, había puntos en común que se establecían en lo individual y que esa es la, 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 la dinámica. Que la confidencialidad del individuo al traer el espacio grupal gran parte de esto para que pongan para que se puedan sentar los puentes por lo menos para conversar y siempre y esto lo que acordar es que de alguna forma de alguna forma si el sentimiento no está en juego porque esa es una de las preguntas que yo hago también ¿no? entonces tienen la intención de que esto pueda eh, a, atravesar por esta experiencia juntos si eso está si no está puesto en juego entonces hay un plus ahí porque no hay una discusión respecto al eh, sentimiento que pueden llegar a tener entre uno y otro, sino hay una, no me estoy comunicando, como decís, generar los puentes para que puedan conversar. Entonces hay algo que yo pongo sobre la mesa en el individual inicial de cualquier eh, vínculo familiar, que es, lo que estamos acá conversando no tiene que ver con el, senti con el sentir, con lo que nos queremos, o no, o, no nos queremos o, no, o no nos queremos, digamos, vamos a decirlo, y desde ahí parte otra conversación parte de otra conversación, porque partimos desde un lugar distinto. Y de alguna forma, lo que hacemos en el grupal es conectar esos puentes o esos puntos en común, que hoy no lo están pudiendo intercambiar ni lo están escuchando, ¿sí?
11: Claro, y una de las cosas Gracias. del coaching que más me acordé, que cuando les di una introducción mía muy cortita esto es reconocer al otro como un legítimo otro, y todo eso yo lo aprendí mucho del coaching. Y a partir de ahí, de ahí se estableció como teniendo eso como lema, ¿viste? Y a partir de ahí, el ejercicio. Pero primero, siempre reconozco que el otro es un legítimo otro, y el ejercicio 16 del 9 del observador, ¿quién tiene razón? Y ahí es como que, bueno, no acá no se trata de quién tiene razón, sino simplemente de comunicarnos y llegar a algo como para empezar a tener una, un camino y, bueno, una conversación así
1: que bueno mirá, y reconocer o sea, la al por experiencia
11: vínculos
1: no totalmente pero mira reconocer al otro como un legítimo otro yo lo, lo traigo de una al contexto miren como marcar esa conversación en el inicio en el inicio eh, si es la primera reunión y siempre es de los tres poner eso en contexto hacerlo explícito miren acá lo que vamos a trabajar es esto reconocer al otro aceptar al otro como un legítimo y esa es una de las pautas en el enmarque que vamos a transitar entre los Directamente, directamente, ponerlo bien explícito, y eso pone blanco sobre negro, negro sobre blanco, pone directamente, ok, entonces vamos a hacer un esfuerzo por reconocer a los turismos, vamos a respetarlos, inclusive hago explícito, bueno, si hay una necesidad de, como hacemos acá, es levantar la mano, si hay necesidad, levantemos la mano y vamos hablando en función de cómo yo le doy el pie, en lo grupal, o en, lo, en los tres. También lo hago explícito, me manejo con el límite desde ese lugar. Entonces digo, explícitamente el contexto de legítimo otro y también metodológicamente levanta, usamos este método, levantamos la mano y otra de las cosas es acordar todo lo que vamos a estar atravesando. Que estemos los tres de acuerdo. ¿Sí? Como marco inicial de un proceso cualquiera, familiar. Gracias.
0: Gracias, Mara. Mary.
2: Ahí, a ustedes,
0: gracias. Pablito, eh, que un poco, sí. bueno, empezaste ahora como a, a traerlo, me gustaría saber cómo, qué cosas específicamente son diferentes al inicio de un proceso y también durante el proceso, en esto como de los marcos y de los encuadres, eh, que quizás es diferente que en la conversación individual, o incluso en un trabajo en equipo de una organización grande que en idea, eh, en donde lo vincular, familiar, tiene como un rol mucho Beso. más grande. Eh, y, y pensaba esto también como del marco, porque yo, me yo, yo no, no tuve por ahora experiencia así en pareja, pero eh, te pregunto esto para ver también, ¿cómo haces para no eh, comprarte la historia de uno de los dos? ¿O no terminar como eh, poniéndote del lado de uno, digo... Tienes razón, la verdad que estuviste mal, viste como esta cosa de, que a mí yo creo que me saldría. Eh, bueno, por ahí hay que, hay que estar como muy atento, pero, pero digo, sí. ¿qué cosas desde lo metodológico nos pueden ayudar para tener este, como este especial cuidado que quizás en la conversación individual uno está como muy atento de no pasar sus propios juicios? Y me imagino que en algo, en, en algo así vincular, más todavía porque también se me ponen en juego mis propios vínculos, ¿no?
1: Eh, se, se te pone en juego lo que vos decías de alguna forma en esto de tomar partido por alguna parte. Claro, es,
0: exacto, porque sí, voy claro, a tener más a empatía a con uno que con el otro. Bueno. no Hay algo este, como desde, el, desde, desde lo vincular que probablemente yo me identifique más con alguien que con, que con el otro, que, que tiene que ver con mi historia, con esto que vos traías al principio quizás, y que, que, que no tiene que ver con, con la relación o lo que ellos por ahí les está pasando o lo que necesita también ese vínculo,
1: ¿no? Sí, totalmente. Mira, el enmarque desde lo que nosotros desde, lo, desde el ser coach, generamos un contexto emocional adecuado, y lo voy a repetir nada más, y establecemos ciertas pautas de confidencialidad. Eh, esto no, eh, digamos, no, no tiene nada de distinto respecto a lo que es una pareja o lo que es un vínculo. Entonces, claramente lo pongo establecido desde cuando trabajamos en trío o cuando bajamos trabajamos individualmente, sigue siendo confidencial, y obviamente está en la práctica de cada uno ponerlo al servicio si estamos temas de lo individual a lo grupal. Eh, bien. Y desde ese lugar también hay algo que empieza a pasar cuando para no tomar parte, es lo que vos me preguntabas y después me el al equipo, cuando, para no tomar parte, de alguna forma lo que, lo que trato o lo que trabajo es ubicarme siempre en los hechos. Tratar de ubicarme en los hechos, buscar esto de salirme del propio juicio y buscar los hechos. A ver, bueno, conversemos de los hechos. A ver, ¿qué afirmaciones son las que me cuentan de esta situación? Porque claramente cada uno tiene su explicación y cada uno lleva agua para su molino. Entonces, miremos los hechos. Ahora, los hechos en contrapartida. Porque, por ejemplo, yo generalmente esta pregunta que hago es ¿qué de alguna forma yo aporto a este tipo? Y hablo de equipo cuando hablo de... ¿eh? ¿Qué aporto yo a este equipo? Cada uno de ellos trato de trabajar, mirando la potencialidad de lo que están aportando, hoy también es parte de las afirmaciones, no solo las afirmaciones, sino la potencialidad. Me Una forma, un que yo puedo aportar, y lo que yo necesito de este equipo. Entonces, en algún punto, cuando yo le digo a qué yo puedo aportar y lo que yo puedo necesitar, empieza a limpiarse el juicio que yo tengo, que tienen los individuos y el que yo puedo llegar a tener, junto con las afirmaciones, junto con los hechos, de cada una de las explicaciones que se dan, y normalmente pongo sobre la mesa una misma situación. Una Pero, misma situación.
6: Eso, eso implica ¿no? desafiar juicios adelante de la otra persona, de las dos personas que estás acompañando, digamos. Cuando vos decís hablar de los de hechos... El hecho es una interpretación que tiene una de las dos personas. Vos lo que, lo que decís es desafiar los juicios, en cierta forma.
1: Estoy jugando, estoy jugando con la herramienta
6: de juicios, de desafiar
1: los juicios de acuerdo a las afirmaciones del juicio contrario. Sí, señor, estoy usando, decime los hechos. Y lo hago desde lo individual, en el trabajo individual, y lo hago dentro del espacio
2: del trigo, digamos,
1: yo y las dos personas. Lo hago igual para que empiecen a reconocerse que hay situaciones en las cuales yo estoy pudiendo conversar, por ejemplo, que nosotros podemos comunicarnos, por ejemplo, antes habiendo conversado individualmente. Entonces, es un juego individual y, y grupal. Ahora, no quiere decir que haya una metodología en cuanto a grupal, sí, de inicio, porque ahí veo las expectativas y la necesidad. Individual, voy jugando... Con, y puedo volver a lo grupal, puedo hacer dos conversaciones juntas, individuales, pero estoy desafiando los juicios desde las afirmaciones, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y siempre hablo de una, de una situación en, en común, digamos. Trato de que todos me den la misma explicación, me atravieso la experiencia de que me den la explicación que me tengan que dar y trabajo con los hechos. Porque yo sé, y vos también sabés,
2: esas explicaciones tienen que ver con el observador que son del mundo, estas dos personas.
1: Y volviendo a la pregunta de Mary, en cuanto a la dupla, el marco, Mary, ¿estamos bien por ahí? Sí, perfecto. En cuanto a los equipos, hay algo que se establece mucho más amplio, pero hay una diferencia. Cuando yo trabajo con 10, 20 personas, en el caso del equipo, en el caso del equipo, lo que yo le digo a uno, sé que le estoy diciendo a los otros 15. Lo que yo le digo a uno, sé que le estoy haciendo la pregunta a todos, y es más, lo hago explícito, en términos del de intercambio que pueda llegar a hacerse. Yo sé fehacientemente que hay algo que le está pasando con mi pregunta y con la respuesta de esa persona a todos los integrantes de ese sí. equipo. Cuando hablamos en una pyme, en términos de lo que decía Pablo grisuti en la lo quiero ver sin risa. Una vuelta tuve una, una actividad de una compañía que era una una librería técnica que vendía, tenía producción de pinturas para pintores, no para pintar paredes, sino para pintores, eh, esmalte, eh, creo que eran esmaltes o óleos, no me acuerdo, y lo que hice fue, bueno, quiero verlos interactuando. Mi trabajo fue, bueno, hagamos una reunión para ver cómo interactúan. Y desde ese lugar fui observando que las preguntas que yo hacía eran no solamente al que, a Mary en este caso, sino era al resto de los que estaban ahí, era como el sistema de la zapata, que estoy diciendo que por delante, acostado costado y atrás. Es, y esa es como una dinámica distinta, El marco sigue siendo el mismo, parte de una necesidad o de una inquietud y de una expectativa. Creo que ahí le dimos un poco el, el paraguas a todos, ¿sí? ¿Te parece?
0: Perfecto, gracias.
5: Eh, Pablo, no sé si alguien más quiere hacer bueno, una pregunta, porque yo tengo una pregunta pero no quiero acá <risa> capitalizar el, el espacio. ¿Alguien más tiene ganas de hacer una pregunta?
2: Sí, Pabli, bueno, no tenemos
1: veo. pocos minutos también. ¿eh? Sí, pero tenemos 15 po minutos,
5: no. por eso digo. Sí.
1: Exactamente, así que yo creo que tu pregunta puede ser la última, o no, y vemos.
5: Bueno, eh, mi pregunta um, es acerca de un tema que bueno, nosotros, nosotros, Pabli, hemos compartido el espacio de la escuela de coaching y hay algo que nosotros también a veces observamos dentro del equipo, en nuestra propia dinámica de equipo y qué sé yo, y también con otros, ¿no? Acerca de, como esto del número tres, ¿no? De los vínculos que son de a tres. Como que aparecen ciertas tendencias en esos vínculos, que es un vínculo muy habitual, porque cuando vos trabajas en una pareja, vos es el tercero, por decirlo de una manera, o no sé, o, o no, como hay alguien que se mete en ese vínculo, por decirlo de una manera. Entonces, ¿qué puedes compartirnos de esto de, de qué pasa cuando somos tres? En un vínculo de coaching, en un vínculo humano, por decirlo de alguna manera.
1: Gracias, Maggie. Eh, de alguna forma, que se con complicidades, vamos a decir, en la dinámica propia, y, y esto pasa en un equipo, complicidades en el espacio del equipo de la escuela, pero a nivel pareja o a nivel... Las dos hermanas que yo te contaba, a veces había complic complicidad de respecto de mi vida complotas, respecto de yo, el que quedaba en mi tía, o una de ellas que quedaba en discordia Es muy detenido ver el flujo de lo que me va a estar dando como una explicación, hay una tardía de decir, va, pero vos trajiste eso, Pablo está de acuerdo conmigo. Y empieza a jugarse en esto de dónde yo quiero parar.
0: Perdón, Pablito, no se escuchó muy bien. ¿Podrías repetir ahí? Si querés, cancelate un ratito la, la cámara, eh, para que solo te, te escuchemos, porque me parece que estás con baja ancho de banda.
2: por que
1: en el caso... Entonces, hay que tener clara esa condición tripartita para poder entender que todo lo que aportamos a este espacio de tripartito es en pos de abrir posibilidades en cada una de estas tres partes. En el caso de un equipo, bueno, todos tienen que estar abiertos a poder trabajarlo, eso, tienen que estar atentos y principalmente aceptar que el otro es un legítimo otro. Y lo otro es, en el caso de yo liderando y facilitando un espacio, yo tengo que tener claro que hay complicidades y que yo voy a ser, voy a ser eh, causal de complicidades entre ellos y ellos hacia conmigo. Vas viendo cómo la energía se va acomodando. Ah, el coach. Ah, eh, entonces me acomodo con mi hermana. O me acomodo con mi mujer. Y hay complicidades. Y esto es muy interesante de ver. Pero tenemos que estar atentos. Porque en algunos temas hay una complicidad cierta con una de las personas. Y hay otro en otros temas. Digamos. Podemos ponernos en desacuerdo y acuerdo. Y esto es muy interesante a los efectos de mirar. Eh, y tener mucho recuerdo de lo que vivimos trabajando individualmente. Y eso es central. Individualmente en las parejas, cuando vos traes hechos, dentro de la confidencialidad del caso, que abren o iluminan ese espacio, las cosas empiezan a ponerse en su justo lugar. Pero siempre, acuérdense, en tríos hay complicidades, desde algo cotidiano hasta algo profundo. Siempre. Lo interesante de esto es entender desde dónde yo me quiero parar respecto de, este, de estas complicidades. Que van a existir. Dato. Existen. Siempre. Magui, ¿estamos por ahí?
5: Sí, gracias, Pauli, total. Eso de la complicidad, que si bien puede aparecer en otros, en otros formatos, es como que en el trío es mucho más evidente, tal vez, ¿no? Como... Exactamente. Acá Entonces, tenemos a Vale más. y a Inés. No sí. sé, Pauli, ¿tenés 10 minutos más? ¿Tenemos 10 minutos más? ¿Tenemos algunas preguntas? No sé cómo querés organizar el tiempo.
1: No, yo diría que tomemos esas dos preguntas, son las preguntas que quieren, no quiero que se queden sin, sin responder, eh, si no podemos responderlas en otro momento y todos me pueden preguntar, eso no hay es problema, no quiero dejar a nadie sin respuesta, y sí quiero tener un cierre de cómo me voy, una palabra, antes de la hora estipulada, eh, dentro de estos diez minutos.
5: Bien, entonces, eh, tenemos a Vale Bianchi y a Inés Lesica. Así que, chicas, en lesita, ese orden, lesita. habilítense el micrófono, eh, vale, y después Inés.
2: Perfecto. ¿Terminamos
8: para con Inés? Bueno, mi ¿Vam? pregunta era esta de, desde que por ahí no sé si es terminamos ahí en entender desde dónde me voy a parar ante estas complicidades, si es un tema de la aceptación que esto va a pasar y dónde me voy a querer parar, o si hay alguna estrategia, o alguna herramienta para trabajar esas complicidades como para que no cierren tantas posibilidades.
1: Sí, a ver, yo te diría una cosa. Eh, a ver, como coaches, desde lo individual, ¿qué podrías utilizar acá? Si pensás en la individualidad. Es una pregunta, no digo que me la respondas, pero empezar a pensarla y todos podemos pensarla. Es decir, cuando yo estoy danzando con una persona, sabemos dónde está parada o dónde yo estoy aprendiendo a danzar o a acompañar a otros. Bueno, eso se va a hacer presente individualmente en los ¿vale? Estar bien atentos a esto del él, quizás, eh, no sé con, eh, si era con vos, vale, sobre cuidado y cuidado. Eh, sí, ¿no? Era como vos, estar bien atentos a este sobre cuidado y cuidado, en lo individual, también es en, eh, en este trío, digamos. Entonces, de alguna forma, te devuelvo la pelota. Mirate a vos, aquí estoy sobre cuidando y aquí estoy cuidando. Y empezar a trabajar en función de eso. Empezar a... Trabajar en función de eso. Mira acá creo que tengo que poner un equilibrio para este lado, tengo que poner un equilibrio para este otro lado. Yo generalmente lo que hago es revisar desde dónde yo me paré en la conversación que tuve con el trigo. Porque en lo individual yo estoy aprendiendo, pero en el trigo tengo que estar bien consciente de que quizás yo estuve eh, un poquito más condescendiente con una parte que con otra. Entonces vuelvo a vos, sobre cuidado y cuidado es lo que se presenta y puedo estar cuidando más a uno que a otro. Entonces Balconear esa conversación es la que me permite establecer este equilibrio. Entonces, si vos me decís una herramienta, yo me balconeo todo el tiempo. Es más, a veces hago explícito lo que me estoy balconeando. Dentro de la conversación. ¿Sí?
8: Buenísimo,
2: gracias. Ine. Hola. ¿Qué haces, Ine? Mini vos?
3: Ay, me... Se me vienen tantas cosas a la cabeza. Desde que empecé con esto de, de, de ser melliza. Uh
9: -huh.
3: Y esto de la individualidad y el grupo, que lo vivo desde el día uno. Total. Porque sos dos en todo el tiempo. Todo el tiempo. Desde que, na, desde que nacés, sos, tenés un par al lado. Y estás todo el tiempo entrando y saliendo de, de, entre otros hermanos y. y y ese conjunto que sos, y cuando pensaba que estabas hablando lo de ser tres, es solo un pensamiento en voz alta, ¿no? Digo, esto de que yo tengo tan presente de que sos todo el tiempo sos, eh, sos igual al otro, me pasa con Uchi, soy, sos igual, tenés la misma validez, lo que pensás, eh, lo que decís, es... Naciste en el mismo momento, con cinco minutos de diferencia, tenés la misma experiencia, es igual, igual. Eh, entonces eso te hace todo el tiempo tener como otra mirada que es tan válida. 100% ante todos. Total. Y eh, cuando pensaba en esto de ser tres, estoy pensando en voz alta, eh, esto del espacio, que esto de que sea tan válido lo que uno piensa A o B, es tan válido lo que piensan los dos, y cuando uno está acompañando, ¿cuál es el fin, no? Creo que el fin es que los, las otras dos personas se puedan
2: vincular.
1: Totalmente. Se, pueden, se, se puedan vincular las otras personas. Desde no conmigo, las... o sea... No, 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 no yo facilito el espacio para que ellos se puedan vincular.
3: Pero eso tenerlo como muy presente todo el tiempo, ¿no? Como muy diciendo
1: claro. eh... son ellos. Totalmente. Yo estoy facilitando un espacio para que eso se dé. Y desde lo lingüístico, desde lo corporal y desde lo emocional. Facilito el espacio para que ese vínculo se genere. Por la inquietud que trajeron, ¿viste? Por la necesidad que tenían.
2: Por y eso, hay otra cosa sí. que quiero traer... Mm.
1: Sí.
3: Perdón. Si me viene, ¿tale? 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 No, esto que decís, viste, decí, bueno, no tomar parte por ninguno, por decís en realidad ellos son los que tienen que ver qué parte toman
1: no,
2: ellos de cada Estamos uno? de acuerdo.
1: Estamos de acuerdo, pero digo, hay algo que pasa desde la vinculación y desde la propia historia. Entonces, desde ese lugar, estar lo más digamos, va eh, danzando con los dos al mismo tiempo, ni uno más cerca ni uno más lejos de ese lugar, para que se permita ese vínculo. Ese... Mm. Sí, totalmente. Inclusive te quiero agregar una cosa, ustedes vivieron de alguna forma siempre y tuvieron aire, miradas, pero hay una mirada que tienen el resto, del grupo respecto de ustedes, aire. También hay algo ahí en ese trabajo. de conflicto. Es como la tercera parte. Ustedes dos y el resto de la familia. Hay un tercero que es el resto de la familia. Entonces También tiene una mirada respecto a la, a la dinámica propia Melliza. mellizas. Totalmente. Gracias, Inés. Gracias. Gracias, Inés. Eh, ¿Cómo explicitar? Y explicitar para mí es traer a la conversación traer a la conversación lo que me va pasando con lo que estás trayendo. Con lo que está pasando en Bien. este trigo Con lo cual... Uh -huh. Y en función de lo que vos creas necesario para esa conversación. ¿no? Eso. Bien, ¿estamos, aquí ¿Estamos? ¿Estamos bien? Entonces, me gustaría escucharlos una palabra, lo que crean, lo que se llevan de esta conversación. Eh, no sé, lo que sea. Lo que sea. Disculpen
2: las, los cortes esta parte final.
7: Yo te quiero agradecer mucho, Pablo. La verdad que fue muy interesante. Es la primera vez que escucho sobre coaching y vínculos. Y realmente sí me llevo reflexión.
1: Eso.
7: Mucha reflexión, sí.
1: Sí, y, y reflexionar y poner en movimiento esto que es tan interesante, sí. el coaching vincular. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Eso. ¿Qué más? El cuidado del cuidado me llevó, Paulito. Gracias. Gracias, marcel Excelente.
0: A mí me gustó mucho esto de, 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 de usar este, la historia, digamos, de usar las afirmaciones para, para no comprarnos ninguna de las dos historias y para estar ahí como atentos. Y y como la importancia de, de ser como este puente entre, entre los vínculos, y algo que también trajo ahí eh, Pablito, de, de esto de converso con ustedes dos, pero además converso como con todo un sistema familiar, ¿no? Que me parece que, que por ahí en las organizaciones también eh, se ve por ahí más, más patente, porque está lo que opina también cada uno y qué sé yo. Eh, entonces me parece que está bueno como para tenerlo como bien, bien, para poder balconearlo y darnos cuenta este, de desde qué lugar y quién está hablando y de qué historia está contando. Así que me encantó Totalmente. mil gracias. Totalmente.
1: Mira, Meri, esto de las organizaciones, en términos de la dinámica familiar, a veces no ocurre en las corporaciones. Estamos de acuerdo, ¿no? Hay todo su justo lugar. Eh, y las pymes sí claramente está. Toda la familia en el mismo lugar. ¿Qué más?
5: Pablo, acá tenés algunas cosas en el chat. Pachu, muy interesante lo que estamos conversando, estaría bueno hacer una segunda en vínculos más adelante. Ojalá, Pachu. Eh, ver, Pau, me voy con vamos. ganas de más, muy interesante. Marian, me llevo a reconocer que el otro es un legítimo otro, eh, que a veces me cuesta. Ah, Mario, perdón, parece que como son... Ellos tienen Mario. un vínculo entre ellas y están en, el mismo, en, el mismo, en la misma compu.
1: <risa> Se están vinculando en esa conversación.
5: Claro, la observación como recurso para indagar. Brian, balconear, qué importante. Muchas gracias a todos, tremendo. Pablo, Mary, Maggie. Diego, volver a balconear. Mary, buenísimo. También como Pacho, quiero más del cuidado, del cuidado.
11: Genial. Yo me llevo esto de poner al servicio lo que voy escuchando cuando estoy con, tratando con dos personas y que por ahí los dejaba más a ellos y capaz no quería intervenir y por ahí esto de. No solamente balconearnos, sino ponerlo al servicio lo que estoy escuchando y lo que estoy sintiendo. Que por ahí suma, por ahí que creía que restaba, sí. capaz suma.
1: Sí, explicitarlo y vos verás la forma de ponerlo al servicio de alguna forma y el momento, o, de, o sí, de qué forma y qué momento, exactamente.
11: Claro. Gracias y
5: voy por más, como de los que pusieron acá, quiero más. Sí. <risa> Vamos por más, chicos. Carla, me gustó mucho partir de la pregunta de mi primer vínculo y que aprendí. Me regaló mucha información. Gracias, gracias. Bueno, gracias, Pablo, Ídolo, todos, todos tus grupis que te saludan. Bueno, y muchas gracias. A, muchas gracias a todos también eh, por venir. Eso, Así que, eso. Ah, y tenemos acá a Marian Muruaga también que quiere levantar la mano. Guille Calvi. ¿Ah? Muy lindo reconocer vale. mis vínculos primarios. Me conectó con mi exigente, querer resolver cuatro quiebres o todos en una conversación. Jaja. <risa> vale, bueno, vale,
2: bien. Recuerden
1: eso, ¿no? Sí. Magui, Maggie, recuerden eso, ¿no? Que desde ese lugar acompañamos a otros a que se vinculen, claramente, también.
2: Total. ¿Eh?
5: Qué importante eso, ¿no? Me parece muy importante que sí. nuestro vínculo con nuestro coaching es, muy... es clave, ¿no? Como que, que, que estamos nosotros Total. haciendo con, ¿qué estamos haciendo en transparencia con ese coachee, ¿no? Bueno, varios mensajes, gracias a los Totalmente, tres.
1: mirando ahí. Sí.
5: ¿Eh? ¿Querés leerlos vos, a Pablo, a los chats?
1: Mirá. Eh, no, 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 me parece bien lo que estás haciendo, me, me mm. parece fantástico, porque quería agregar esto, qué importante esto que decías en lo individual, pero también tiende a ser como en estéreo. El trío tiene que ser como en estéreo. Entonces hay un estéreo, hay dos, hay dos que están ahí que estás acompañando, no es monoaural, digamos, o mono-estéreo, mono digamos, sino que es dos personas que tengo que estar muy atentos. Sí, dale.
5: Eh, bueno, y después varias, eh, Mara, Pau, Santi, varios agradecimientos, Marce, Marie, que están ahí agradeciendo el espacio me llevo muchos aprendizajes, gracias, gracias Pablo y chicas, así que bueno, mensajes de agradecimiento.
7: Perdón, ¿puedo bueno. decir algo? Sí, eh, me, me hizo mucho sentido con nuestro primer vínculo de, de la madre, porque la verdad que me, me quedó resonando y me hizo mucho sentido, porque uno bueno, uno no, yo actuó totalmente diferente a lo de mi madre pero me encuentro con muchas cosas de mi madre en otros a veces, ¿no? Entonces es una vuelta ida y vuelta. Bien. Así que te agradezco porque me vino maravilloso eso. Y voy por gracias. más. Maggie, Mary, me encantó. Vamos por más vínculos. Me encantó. Gracias, Pablito. Totalmente. Gracias, okay. Pau.
5: Bueno, de nuevo, ¿no? Cari, muchas gracias. Muy interesante la relación con mi primer vínculo, dice Cari. Vero, también me llevo a la relación con mi primer vínculo. Así que bueno. Eso. Eso.
1: Bueno, infinitas gracias. Yo también quiero agradecer y quiero agradecerles a ustedes dos, también Maggie y Mary, por haberme permitido este espacio, compartir lo que podemos tener en una segunda parte en algún momento, en el 2028. Tranquilos, eh, va a llegar. Y sí, la cuarentena,
0: mira. No, y más allá de la cuarentena. También. Si seguimos así, no seguimos en al... <ríe> <ríe>
1: 2028. Infinitamente gracias y. Y bueno, eso. Gracias a todos por las preguntas y por compartir.
0: Gracias, Pablito, y ya haremos un bis para todos. Bueno, sí, eh, mil
5: gracias por bueno, haberse
2: mi...
0: Sí, de mi, de mi parte,
5: muchísimas gracias a todos. Y bueno, Pablo, a vos, eh, gracias inmensas por haber estado en este espacio. Eh, uh -huh. Un placer tenerte. Y bueno, vamos a ver gracias. cómo, cómo sea la parte 2. Acá este sí es un mundo que bien. se abre. Pareciera como que nosotros certificamos como coaches y el vínculo con nuestro coaching. No, ahora tenemos dos, tres, cuatro vínculos. <risa> <risa> Pablo, tenés que venir de vuelta para. El vínculo conmigo mismo. No, no, dejaste acá como una bomba.
1: El vínculo vinculo... <risa> conmigo mismo es tremendo. Eso es lo tremendo de todo
5: esto. Tremendo. Ahí aparece. Así que. Mmm... Bueno, estamos entonces. Pablo, ¿algo más bueno, que decir bien.
0: que quieras
1: decir? No, agradecido por esta posibilidad. Gracias.
2: Buenas
0: Mil gracias a todos y nos vemos entonces ya en la próxima. Gracias, chicas. Gracias, chau, chau. Chao, gracias.
2: Gracias,
1: Adiós. Chao, María. Chao, María. Gracias. Chau,
7: gracias. Gracias.
1: Chao, Magda. Chao, Pablito. Chao, Magda.
0: Muchas gracias por haber escuchado este capítulo de Coaching en Red. Este episodio fue editado para remover algunas partes que hacían referencia a casos puntuales, porque consideramos que es clave preservar la confidencialidad de nuestro trabajo en este espacio que compartimos. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.